0: der Eishockey-Podcast.
1: Hallo, schönen guten Abend, Eiszeit FM, hier sind wir wieder, euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Folge 07 ist es heute schon, mit der wir euch begrüßen und wir heißt natürlich der Flo, hallo Flo, schönen guten Abend. Guten Abend. Und der Philipp, hi Phil, schönen guten Abend.
2: Abend Sven.
1: Zu Philipp gleichen Satz. Der Junge liegt mit, lag mit Grippe die ganze letzte Woche krank daheim im Bett. Wenn ihr heute also mal einen Husten im Hintergrund hört, seht es ihm nach. Wir sind sehr froh, dass es überhaupt geklappt hat mit der Aufnahme. Er befindet sich auf dem Weg der Genesung. Ähm, deshalb, wenn ihr mal einen Husten hört, einfach dran denken, der arme Kerl. Dem geht es nicht so besonders gut. Ähm, den hat die Grippe wieder hingerafft. Ihr wisst Bescheid. Wir reden heute natürlich über die geilste Zeit des Jahres. Die Playoffs stehen vor der Tür. Vorweg der Hinweis nochmal auf unsere Sendung, die wir gestern, wir haben heute Mon- wir nehmen am Montagabend auf, 12.3. die wir gestern am Sonntagabend live gestellt haben, in unserer Rubrik Powerbreak, wo wir kurze andere Formate probieren wollen als das, wenn wir zusammen hier eine Episode aufnehmen hatte ich ein Gespräch, ich bin übrigens Sven, ähm, mit Christian Bernhardt, Eisrückreporter von der Süddeutschen Zeitung. Dort erfahrt ihr in einer halben Stunde wirklich alles zum ERC Ingolstadt, was ihr von den Playoffs wissen müsst. Ähm, hört da rein, Ingolstadt in Tiefe, es wird mit Sicherheit Doppelungen geben heute in der Sendung, das ist aber vollkommen okay, ihr hört einfach beides an. Ähm, ihr kriegt das volle Paket zu den Playoffs. Und die erste Frage muss natürlich sein, Flo, es geht bald los, in 48 Stunden haben wir schon das erste Spiel, Ende zweites Drittel. Wie fühlt es sich an? Kribbelt es allmählich, kann losgehen, oder?
0: Ja, bei mir kribbelt es wirklich so langsam, weil die Pause jetzt auch äh, lang genug war durch diese Pre-Playoffs. Ähm, die ich ja nach wie vor nicht so für gut heiße ähm, und auch froh war, dass die Adler da nicht halt mitspielen müssen. Aber jetzt sind zehn Tage Verga- oder ja, acht Tage vergangen im letzten Spiel in Augsburg und dann zehn Tage Pause, also da ist schon die Vorfreude jetzt da Anfang der Woche, das ist richtig, ja.
1: Philipp, auch schon ein bisschen, ich meine, bei der Krippe kann man ja sagen Playoff-Fieber, haha, aber ähm, freust dich auch jetzt, dass es jetzt endlich losgeht, diese wichtigsten Wochen des Jahres?
2: Ja, definitiv. Ähm, ja, das Playoff-Fieber trifft es vielleicht ja. ganz gut, ähm, Ja, es wird einfach Zeit, dass jetzt die schönste Zeit des Jahres ähm, beginnt und ich bin auch schon ganz gespannt. Wir haben ja auch sehr packende Duelle bereits im Viertelfinale und da kann man sich als Eishockey-Fan eigentlich nur drauf freuen.
1: Ja, bevor wir über die Viertelfinals reden, ähm, vielleicht müssen wir noch ein paar Dinge abarbeiten, die einfach liegen geblieben sind in der Zwischenzeit. Seit der letzten Sendung, wir hatten aufgenommen nach Olympia. Marco Sturm hat uns noch nicht schriftlich vergeben, aber ich glaube, im Herzen hat er es bestimmt getan seitdem. Die Jungadler sind im Finale der deutschen Nachwuchsliga mit einem 2-0-Halbfinalsieg in der Serie gegen die Düsseldorfer EG. Sehr klare Siege, sehr klare Spiele. Wobei, nein, sehr klare Siege. Also ich war Samstag beim Spiel und muss sagen, gerade im ersten Drittel wurden sie auch von ihrem Torhüter im Spiel gehalten. Das, sah, das Ergebnis war zwar relativ eindeutig, irgendwann stand es mal 6-2 und du denkst so okay. Aber Torhüter hat es im Spiel gehalten, jetzt geht es gegen Berlin. Philipp, ähm, schon mal die Frage, das erste Finale der deutschen Nachwuchsliga ist parallel zum Playoff-Auftakt und die Eisbären Berlin spielen auch daheim. Unglücklicher kann man das nicht ansetzen, oder?
2: Ja, unglücklicher geht es wirklich nicht. Um
1: es ist kein leider. dafür eingefallen, was nee. jetzt ja. Ja, Also, mir wäre schon ist, was einfallen, aber <lacht> es sind ja eine Familiensendung hier.
2: Genau, wir, wir lassen es mal bei dem Wort unglücklich. Ähm, zeigt leider auch den, den Stellenwert der, der deutschen Nachwuchsliga. Wohl auch. ja Und es ähm, ja, ist einfach nur schade und traurig. Die, die Liga hat es verdient, dass ähm, sie mehr im Mittelpunkt steht, gerade jetzt ähm, mit dem Boom der durch Olympia entstanden ist, definitiv, hätte man da ähm, noch mehr in den Vordergrund drücken können. Ist wirklich äh, äußerst äußerst unglücklich.
1: Ja, beim nächsten Mal vielleicht nochmal die Terminkalender irgendwie anschauen und so abgleichen, dass es die Möglichkeit gibt, dass die Spieler ein Alleinstellungsmerkmal haben. Lieber DIB, das ist irgendwie doof. Wir gratulieren weiterhin nach den Jungadlern Floh. Phil Hungerecker ähm, Rookie des Jahres in der DL geworden, am Samstag bei einer Gala des DEB der DL, auf die die DEL erst am Sonntagmittag in ihrem Twitter-Account hingewiesen hat, obwohl sie sie live auf Facebook übertragen hat. Schon sehr verdient, muss man sagen. Vor allem, wenn man sieht, wer noch da zur Auswahl stand, sehr verdiente Auszeichnung.
0: Ja, braucht man auch eigentlich nicht mehr zu sagen. Ähm... Ja, Ich ist liebe der Überraschungsspieler, deine Überraschungsspieler. Ich sage eigentlich, so der Überraschungsspieler, haben wir ja schon öfter hier gesagt, in der, in der Adler-Mannschaft in der Saison. Ähm, ja, und dass er den Titel dann gewinnt, weil jetzt, obwohl die Konkurrenz ja da war, für mich eigentlich nicht so die Überraschung, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, also ähm, war glaube ich auch von den Optionen her, die noch da waren, es war noch Laub dabei und man äh, der Zweite. Das müsste ich jetzt ehrlich gesagt schauen. Also es war eindeutig, wenn man nach Leistungsträger geht. Was man auch noch mal erwähnen muss, ähm, Hungerecker auch von den Adlerfans zum Spieler der Saison gewählt worden. Ähm, auf zwei David Wolf, auf drei Jack Kolarik. Also der ist, der ist richtig angekommen auf dem Eis und in den Herzen in dem Jahr, Philipp. Das ist schon ein sehr, sehr besonderer Spieler. Ich glaube, die Panik, die sich da breitmacht, dass er dass er nicht mehr in Mannheim bleiben wird, die es ja so in Gerüchten immer wieder gab während der Saison, sich zwar als haltlos herausgestellt haben, aber die da waren, zeigen schon seinen Stellenwert, den er da hat.
2: Ja, der, der Stellenwert von Phil Hummerger ist völlig zu Recht ähm, weit oben, du hast es richtig gesagt, er hat sich während der Saison in die, in die Herzen der Fans gespielt, ist auch ein Junge, für den es eine absolute Ehre ist, das, das Adler-Trikot zu tragen, Auch, er geht immer wieder mit mit, ähm, viel Leidenschaft und Einsatz auch voran. Das muss man auch sagen. Ähm, Sowohl die die Auszeichnung zum zum Adlerspieler des Jahres wie auch zum Rookie des Jahres absolut verdient aus meiner Sicht. Man muss sagen, ähm, bei der Rookie des Jahres finde ich es sogar ein bisschen nicht schade, dass er gewonnen hat. Ich finde es schade, dass er fast keine Konkurrenz hat, also schade für den fürs deutsche Eishockey, weil Lukas Laub auch sicherlich ein, ein guter isog spieler auch ein guter Nachwuchsspieler, ähm, aber dann wird die Luft halt auch schon schon richtig eng hinten dran. also mir wäre jetzt auch kein anderer eingefallen auf die Schnelle, der ähm, jetzt Wookie des Jahres hätte werden können, außer Phil Hungerecker und... Ich hoffe, dass da die nächsten Jahre die Auswahl ein bisschen größer ist und auch die Wahl ein bisschen schwerer fällt. Unabhängig davon, dass Phil natürlich absolut verdient hat. Und ich glaube, auch jeder Adlerfan freut sich darüber, dass er jetzt auch längerfristig bei den Adlern bleibt.
1: Ja, das ist ein großer Gewinn. Wen wir nicht unerwähnt lassen wollen? Marco Pankowski, Rookie des Jahres in der DL2, hat ein überragendes Jahr hingelegt. Das wird ganz, ganz spannend zu sehen sein, wo wir den nächstes Jahr sehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der in der DL 2 bleibt, muss ich ehrlich sagen. Ähm, Entweder geht der Sprung über den Teich oder er geht dann direkt in die DL, aber den werden wir nächstes Jahr mit Sicherheit in der höchsten Liga sehen. Ja, ähm, ich will gar nicht groß mit so einem Rückblick nochmal auf Schwenningen, Köln und Augsburg kommen, vielleicht ein Stück weit schon, aber natürlich müssen wir vorher über eine Personalie reden. Es war der Tag, an dem die Adler ihr erstes Spiel wieder hatten, mittwochs in Schwenningen. Es kam mittags, die Pressemitteilung floh, dass Jan-Axel Alavara der neue wie heißt Sportmanager bei den Adlern wird. Wie sehr Erste Frage, hast du den Namen gekannt, als du ihn gehört hast? Ja,
0: früher aus dl zeiten Wolfsburg wusste ich, also ich, als ich den Namen gelesen habe, wusste ich schon, wo muss ich denn hin tun? Äh, und deine zweite Frage wird ja sein, ob ich überrascht war, oder, oder so oder so ähnlich, ne? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Wir merken schon, wir sind eingespielt hier, ja, natürlich wäre das die Frage <lacht> 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 ich gebe zu, ich bin erstmal zu Elite-Prospekts gegangen, habe mal geguckt. <lacht> so. Ja, also die
0: Statistiken wusste ich jetzt nicht auswendig, aber ich wusste, wo ich den Namen äh, schon mal gehört habe, wo ich den äh, hintun muss und zu deiner zweiten Frage, die du nicht direkt gestellt hast, ja, ich war <lacht> überrascht, also total überrascht, weil... Es war ja nicht mitzurechnen, dass so ein Name ins Spiel kommt und wenn man dann mal aber nicht nur guckt, wo hat er in der DL oder wo hat er Eishockey gespielt, sondern was hat er für eine Vita nach der Karriere, da muss man schon sagen, äh, echt gut, Äh, habe ich nicht gewusst, musste ich halt auch nachgucken, Ähm, ja erwarte ich mir schon einiges mit der Vita, aber andererseits ist in Mannheim gefährlich mit so einer Vita zu sagen, man erwartet einiges, aber es ist halt ein Mann, der von außerhalb kommt, der jetzt nur vielleicht also vielleicht mit Pavel Groß noch in Kontakt war, ziemlich sicher sogar, aber jetzt nicht irgendwie eine Vergangenheit hat und äh, das wünscht man sich ja so für, für die Adler, dass die mal ein völlig neues Team zusammenstellen, wo jetzt nicht auch auf der Sportdirektorposition vor allen Dingen oder auf der Sportmanagerposition vor allen Dingen dass da mal jetzt ein völlig unbefleckter Mann kommt, der da überhaupt keinen Namen auch in Deutschland hat in dem Amt, sagen wir es mal so.
1: Ja, ähm, Philipp, für mich, also erstens, für mich kam der Name überraschend, er war zwar vorher schon mal in intern, also da war mal zu lesen und es ging immer um die Frage, vielleicht wird er ja noch Co-Trainer oder sowas, ähm, jetzt muss man sagen, Europa-Scout für die Buffalo Sabres ähm, in Düsseldorf, war er wohl angeblich auch irgendwie tätig, zumindest inoffiziell, offiziell, in welcher Form auch immer, wenn man manchen Kollegen glauben darf. Aber ich, das sind für mich so mehrere Signale mit verbunden. Das erste Signal lautet, die Adler meinen den Umbruch ernst, weil sozusagen der Blick geht einerseits Richtung Skandinavien, wo er früher nicht hinging, und mal andererseits, jemand hat der mit Sicherheit ein breites Netzwerk hat. Das ist sozusagen Signal 1. Aber Signal 2 ist für mich auch, alle Macht geht an Pavel Groß. Man, 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 dieser Umbruch, man ist bereit, sich komplett ähm, den Wünschen von Pavel Groß unterzuordnen. Man hat eben den Co-Trainer mit Mike Pellegrims an die Seite gestellt, der es seinem Wunsch entspricht. Und er bekommt einen sportlichen, ich nenne das mal, sportlichen Leiter, auch wenn es nicht der offizielle Titel ist, an seine Seite. mit dem er einen sehr engen Draht hatte. Es gibt ein Interview von Alavara, wo er 2016 in Wolfsburg zu Besuch war, wo er sagt, dass er mit Groß immer im Austausch steht und dann einen sehr engen Draht hat. Das sind für mich so die zwei Signale, die ausgehen. Einerseits zu sagen, ja, wir wollen einen Umbruch, wir werden uns neu aufstellen, wir werden Dinge anders machen als bisher. Und das zweite Signal ist auch, wir binden uns klar an Groß, was auch durch die Vertragsdauer dokumentiert wird, die bei allen dreien drei Jahre beträgt. Habe ich jetzt alles weggenommen schon? Exakt, ja.
2: Was <lacht> <Entschuldigung. lacht> hast es ja genau gesagt. Und ähm, interessanterweise ist es natürlich auch so gekommen, wie wir es in unserer allerersten Podcast-Sendung ähm, vermutet haben. Dass, daran daran habe ich gedacht gerade, ja, ja genau. Ja, Dass die Adler wirklich ähm, äh, Pavel Groß die, die Macht geben, um sich ein Team zusammenzustellen nach seinem Gusto, um dann... Ja, nach Mannheim wieder den Erfolg zu bringen, muss man so auszudrücken. Und da ist Alawaram, ähm, denn der nächste Baustein, der, ja, der den Weg ebnen soll, muss man so zu nennen. Und, ja, sonst hast du ja auch alles gena- gesagt. Das ist das ist ein ganz klares Zeichen für die Stärke von Pavel Groß und gleichfalls ähm, für, für den Umbruch, den die Adler so scheint ist, ja, und auch absolut gehen. Bereit sind vor allem zu gehen, ja.
1: Ja, das wird ähm, sehr, sehr spannend werden, ähm, weil man wohl auch bereit ist, ähm, einiges an Geld in die Hand zu nehmen, ähm, sozusagen um diesen Umbruch zu gestalten und um diesen Wechsel zu gestalten. Ähm, Natürlich werden momentan keine Namen nochmal offiziell genannt oder so, aber was da so gerüchteweise war, aber, ähm, das wollen wir jetzt hier nicht befeuern, aber das sieht schon danach aus, als würde man wirklich diesen Schritt gehen wollen. Hinzu kommt natürlich, ähm, dass es ja ein Umbruch ist, der nicht nur auf den Kader der Adler, also des DL-Teams bezogen ist, sondern es geht ja um die gesamte Organisation, die auf den Prüfstand soll. Ähm, es sind neue Stellen geschaffen worden, Juri Zifzer, der Teammanager jetzt schon ist, Mike Pellegrims ist wohl schon da seit 15. Februar, habe ich das irgendwie richtig vernommen, korrigiert mich.
0: Ja, sowas nee. habe ich, hab ich auch. Als war Ort, zumindest ja. zu lesen,
1: als vor Ort, ne? Also und weil Alavara ja ähm, <lacht> aus seinem Vertrag mit Boston erst Ende Juni, ich glaube 30.06. endet der und wird dann ab 1.07. sozusagen bei den Adlern sein. Oder 31.07. weiß ich. Also Juni Ende Juni oder Juli. Und da er wird erst dann zu einem Adlern kommen können. Das heißt, momentan wird noch ganz viel Arbeit dann, auch was die Planung angeht, natürlich wird man sich abstimmen. Aber ähm, ja, es ist ein klares Signal. Man meint es ernst und man meint es richtig ernst und nicht nur so ein bisschen. Und Pavel Groß ist dann auch nicht der Mann, den man geholt hat wegen dem Stallgeruch, sondern man dem zutraut, diesen Wechsel zu gestalten.
0: Ja, ähm, das ist so, glaube ich, so ein bisschen, wie soll ich denn sagen, hat so ein bisschen zwei Seiten von der Medaille, dass mhm. man so ein bisschen versucht, Leute auf der einen Seite mit Stahlgeruch zu installieren, aber auch jetzt gerade auf der, habe ich ja eben schon gesagt, auf der sportmanager finde ich persönlich, meiner Meinung nach, wichtig, da jemanden hinzusetzen, der, keine, äh, der jetzt keinen großen Namen in Deutschland hat in dem Sinne, und der jetzt nicht kommt und da gesagt wird, oh, das ist der Top Manager der dl der hat schon die in die Spieler verpflichtet und die Mannschaft äh, zusammengestellt, sondern der hat überhaupt keine, keinen Namen erstmal in Deutschland und der hat dann auch eine gewisse Zeit halt auch, um was zu äh, kreieren.
1: Ja, ich glaube, dass das auch, dass das der Punkt ist. Es wurden ja auch einige Namen gehandelt. Die, die durchaus bekannter waren und es haben sich wohl auch einige angeboten, die durchaus bekannter waren. Das sind dann auch ehemalige Meistertrainer drunter gewesen. Insofern ist das eine sehr spannende, sehr kreative Lösung, aber auch eine, die klar zeigt, alles, alles für Pavel momentan. Und ähm, wir haben es ja, wir haben es glaube ich, weiß gar nicht, was vertwittert haben oder verlinkt haben. Wer nochmal nach Gründen sucht, warum Pavel Groß sich für Mannheim entschieden hat, der möge sich die Pressekonferenz anschauen nach dem Wolfsburger Sieg am Freitag in Schwenning, wo er so ab, 11, ab Minute 11.30 sich noch mal äußert zum Wolfsburger Umfeld und seine Unzufriedenheit darüber. Und wie normal das angesehen wird, dass dort Erfolg herrscht. Also das lässt für Mannheim schönes Vermuten. Aber Jan-Axel Alavara werden wir sicher nochmal deutlich länger besprechen, ja, Einschätzung abgeben, wenn er da ist, wenn wir mehr sagen können. Es ist momentan so, dass auch ganz gleich, solange er unter Vertrag steht bei Buffalo, wird er für Interviews und Sonstiges nicht zur Verfügung stehen. Sobald sich das ändert, denke ich, werden wir euch natürlich ja auch was liefern können. Jungs, dann lasst uns noch mal kurz auf die drei Spiele zurückschauen, die es gab. Schwenning, Köln und Augsburg. Die Adler fahren nach Schwenning, treffen dort auf eine komplett ausgeruhte Schwenninger Mannschaft, ähm, haben ihre Olympiafahrer dabei. Wir hatten ja unsere letzte Sendung genau an dem Montag davor, wo wir erzählt haben, dass Matthias Blach da unter anderem mit dem Bus dabei ist und Marcel Gott schon wieder dabei ist. Ähm, Philipp Schwenning wurde aus meiner Sicht über 60 Minuten komplett dominiert an diesem Abend. Und ich war extrem überrascht, weil ich auch gedacht habe, naja, ins letzte Drittel gehst du mit einer klaren Führung, irgendwann kommt die Müdigkeit, aber sie kam nicht. Ich sah da verdammt viel Gutes an dem Abend. Wie hast du das Spiel wahrgenommen?
2: Genauso, absolut. Mhm. Ähm, Die Adler auch überraschend, äh, völlig dominiert in in allen Belangen, waren zu jeder Zeit Herr der Lage ähm, und natürlich dann im, im zweiten Drittel die 1, irgendwas Sekunden Verschluss, was es war ähm, vom Deschadens, mhm. der, der Treffer, der Genickbruch dann für Schwenningen. Und, ja, da, da war eigentlich klar, dass, dass die im letzten Drittel auch, auch nicht mehr kommen. Ähm, ja, zur richtigen Zeit die richtigen Tore gemacht auch. Klar, das gehört im, im Sport auch immer dazu. Aber gerade als sie den Anschlusstreffer bekommen haben, dann nochmal diesen extremen Druck aufgebaut, bis dann auch der Puck zum 3-1-Postwenden, der eigentlich im Tor lag. Ähm, Ja, ganz, ganz starker Auftritt in Schwenningen, den ich so im Vorfeld auch nicht erwartet hätte. Ein Sieg zwar schon, aber in der Art und Weise eher nicht. Also, es war echt echt stark.
1: Ein Sieg, den sogar ich getippt hatte, Flo, aber vor allem auch einer, ja, ähm, irgendwas ging da schief bei den Adler bei dem Spiel. Äh, äh, Aber äh, vor allem einer, wo man sagen muss, ähm ja, sie haben auch das Publikum ruhig gestellt. Ich war vor Ort und die Adlerfans konnten am Schluss singen, was sie wollten. Es kam von den Schwenningern keine Reaktion mehr.
0: Ja, halt so überraschend, was ihr schon vorneweg, vorweggenommen habt, ähm, dass die Adler das Spiel so dominieren, hätte ich auch nicht gedacht. Wenn man die Umstände berücksichtigt, berücksichtigt dass halt äh, da Spieler dabei waren, die halt erst drei Tage wieder am Land waren. Ähm, ja, Ihr habt eigentlich alles schon gesagt zu dem Spiel. Überraschend stark die Adler in dem Spiel. Äh, der Faktor das Publikum natürlich ruhig zu stellen in der ausverkauften Halle. Äh, hat man ja auch die Woche gesehen bei den Pre-Playoffs gegen Wolfsburg, wie wichtig das unter Umständen ist. Ähm, ja, pf, ja, kann man eigentlich gar nichts mehr dazufügen. Ihr habt ja eigentlich alles gesagt zu dem ja. Spiel.
1: Was war für mich insgesamt in Du warst ja in Augsburg, da kommen wir dann noch zu. Aber was für mich so das Wort war, Philipp, ich gehe dann auch mal direkt zum Zweifel gegen Köln über. Das meistverwandte Wort von mir in den Spielanalysen für mein Sportradio war das Wort Dominanz. Sie waren in beiden Spielen unglaublich dominant auf dem Eis. Also man hatte das Gefühl, sie, ihnen hat die Pause gut getan, um das System von Stuart jetzt so richtig zu verinnerlichen und so richtig aufs Eis zu bringen. Weil ja auch der Sieg gegen Köln war ja hochverdient.
2: Auch der war hochverdient, ja. Und ähm, ich habe es ja schon in der letzten Sendung angesprochen, die die Jungs haben wirklich noch mal während der Olympiapause auch hart trainiert und intensiv. Auch am System des Coaches noch mal. Und ja, gepaart mit der mit der Euphorie der Olympiafahrer war das ähm, genau die Mischung, den die Adler noch mal gebraucht haben, die die drei Spiele äh, vor vor den Playoffs. Aber gut, zum, zum Augsburg-Spiel kommen wir nochmal, aber auch da war ja äh,
1: viel viel Licht, und aber auch ein bisschen Schatten, ja. Okay. Ähm, was wir nochmal erwähnen müssen an der Stelle, Dennis Endras mit seinem ersten Shutout in der Saison in dem Spiel gegen Köln, soll nicht untergehen, ähm, war ja am Mittwoch schon ein guter Rückhalt auf dem Eis, musste nicht unbedingt viel zeigen, aber war immer zur richtigen Zeit da, auch gegen Köln war so, musste nicht viel zeigen, aber war genau zur richtigen Zeit da, als es notwendig war. Und dann geht es nach Augsburg und ich muss sagen, ich sage gleich vorweg, ich habe das Spiel am Fernseher geschaut und musste in der 55. Minute ausmachen. Oh, ja, 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 ja. Weil, weil wir den Kindern versprochen hatten, dass wir ins Kino gehen und solche Versprechen sind heilig. Und ja, okay, das Spiel dauerte ja auch lang und ja, das ähm, ist natürlich. Ihn, ich glaube, der Biene Meyer-Film war es, der mich dann weggezogen hat, skandalöserweise. <lacht> Aber ähm, Flo, du warst vor Ort, erzähl mal, wie war's? Ja. Ach, war die eigentlich alle am Handy die ganze Zeit? Ja, wollte ich mal, jetzt gerade nicht
0: Also ich bin da, ich muss da, ich, 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 ich fangen wir morgens an. Ich bin da morgens hingefahren, habe gedacht, habe gedacht, okay gegen Augsburg, da machst du heute die, die Punkte noch, die man braucht, für das Sechster zu werden. Das hätte mir ja vollkommen gereicht, oder um diesen sechsten Platz abzusichern, ähm, weil man nicht davon ausgehen konnte, wenn man den Spielplan geguckt hat, dass die Mannschaften dahinter jetzt alle gewinnen ja, wie gesagt, bin ich halt mit der Prämisse dahin gefahren, die Punkte, die man braucht, die werden dann so gespielt und dann äh, hat man ja auch relativ schnell 2-0 geführt, das Spiel, was Philipp eben angedeutet hat, im ersten Drittel mit viel Licht, da waren die Augsburger praktisch platt und dann äh, ging das eigentlich im zweiten Drittel, zack, 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 nach dem Anschlusstreffer der Augsburger haben die auf einmal Morgenluft Luft und haben gedacht, oh, äh, hier können wir doch noch unserem Publikum was bieten und die Adler haben dann einen Schritt weniger gemacht, ähm, und ruckzuck stand es dann dro- 3-2 in der zweiten Drittelpause. Ich habe, da muss ich dazu sagen, ich habe dann, um das vielleicht ein zu verdeutlichen, ich habe äh, nach dem ersten Drittel den Udo Scholz draußen getroffen im Gang. Da waren bei, wir beide völlig euphorisch. Also so von wegen, oh, es gibt heute ein lockerer Sieg. Dann habe ich ihn im zweiten Drittel nochmal getroffen. Da haben wir beide gesagt, was machen die denn jetzt da unten? Und haben so sah auch am
1: Fernseher aus. Ja, genau. Und haben uns fragend
0: <lacht> angeguckt. So Und dann, ja, im letzten Drittel, um auf deine Frage zu antworten, Sven, am Handy... Ich habe dann noch mit dem Ko- äh, Kollegen Moritz Greidinger vom Kicker geschrieben, der ist ja Haie-Fan. Beziehungsweise er hat mir dann geschrieben: Ah ja, hier die Punkte braucht ihr noch, und dann bist du halt die ganze Zeit am Handy und denkst, äh, ai, das gibt's ja gar nicht, wie viele Punkte müssen wir denn jetzt hier noch machen? Vor dem Ausgleichstreffer war das ja natürlich noch eklatanter. Äh, nach dem Ausgleichstreffer dann. Da habe ich gedacht, okay, der Punkt reicht, dann hat er mir geschrieben, A Köln führt 1-0, dann bist du natürlich währenddessen die ganze Zeit am Handy und denkst, hier, was ist denn jetzt los, ist das Spiel vorbei, das Spiel ist vorbei, <lacht> äh, das ist halt eine Situation, die, die ich halt morgens, um darauf zurückzukommen, nicht so erwartet hätte, dass du halt die Live-Spielstände anschauen musst. Und dann durchrechnen muss, reicht jetzt der Punkt, um Sechser zu werden? Und A, wenn wir jetzt die Verlängerung gewinnen oder das Penalty schießen, dann sind die Adler sogar noch Fünfter. Und wollen wir nicht lieber gegen Nürnberg spielen, weil die liegen uns ja mehr. Und die haben ja dann schon Angst, wenn die heute Abend da fahren die spielen gegen Mannheim. Und solche Sachen sind dann halt im Block rumgegangen. Also es war schon relativ interessant. Äh, ich muss dazu sagen, neben mir hat ein Freund äh, gestanden aus Ingolstadt. Und der hat dir die ganze Zeit gesagt: Oh nein, hoffentlich nicht gegen die Adler, hoffentlich, äh, hoffentlich verliert er jetzt das Penaltisch schießen oder die Verlängerung, ich will nicht gegen die Adler spielen. Also da hast du schon gemerkt, der Respekt ist schon noch da bei, bei Ingolstadt, Nürnberg sowieso. Also, ähm, ich glaube, gegen Mannheim wollte da keiner spielen, auch aus dem Fanlager nicht unbedingt.
1: Ja, aber ähm, die Freude war dann schon relativ groß. Ich dachte, im Endeffekt ist egal. Wichtig ist keine Preplay auswahl war so mein Gedankengang, nochmal
0: den Spielern
1: noch eine Pause zu geben.
0: Das auf jeden Fall, weil dann die Pause, was du schon ansprichst für die Spieler, die jetzt bei Olympia waren, äh, finde ich natürlich extrem wichtig, dass die mal ein bisschen runterkommen können und nicht gleich Mittwochs wieder spielen müssen. Ähm, Ja, und ja, die Stimmung, muss man sagen, von den 600 adler die war natürlich überragend, das ist ganz klar. Ähm, ja, hat man ja auch ja. im Fernsehen gesehen oder auf Bildern, was da los war. Ja, da äh, war
1: ja da beim Interview und so vom Fanblock. Genau, zum
0: Genau, zum Beispiel, oder die Spieler dann so lange aufgefordert rauszukommen, dann hat man ja, ich weiß gar nicht, Mark Stewart, glaube ich, noch mit dem Schutzpanzer gesehen, mit Badeschlappen. David Wolf hat die Spieler dann alle geholt, also die waren dann nach dem Spiel zu dritt draußen, Plachter, Wolf und King glaube ich und er hat die Kurve halt aufgefordert, jetzt sollen die die Mannschaft rausholen und dann ist David extra nochmal in die Kabine gefahren und hat noch zehn Spieler geholt und dann wie gesagt Max ju dann halt noch mit dem Schutzpanzer, äh, mit Badeschlappen, der nächste Oberkörper frei und so, also es war schon ganz lustig, muss man dazu sagen. Äh, ja, und was die Fans abgeliefert haben, natürlich überragend, ganz klar. Nicht nur auf dem Stehplatz, äh, die zwei Blöcke C und B, Gästeblock, waren ja voll mit Adlerfans. Auch die Sitzplätze daneben äh, waren Freunde von mir, also ja, war schon eine überragende Stimmung. Hat sich gelohnt, da hinzufahren, fahren, sage ich ganz ehrlich.
1: Ja, auch, ähm, muss man auch sagen, der Support auch in Schwenning war extrem gut. Also das war Heimspiel. Zum Schluss immer von Schwenningern einfach gar nichts mehr kam. Ähm, so, jetzt ist es Ingolstadt, Philipp. 22. April 20, ta- 2015. Laurin Braun sagt zwar, hat keine Playoff-Serie bisher gegen die Adler verloren als Eisbär, aber die Adler werden entgegen den 22. April 2015. Wir werden Meister beim ERC Ingolstadt.
2: Weißt du, wo du noch warst?
1: Ja, ich habe Fernsehen geschaut. Du warst da, glaube ich. Also, wenn richtig
2: ich war in der Arena, allerdings in der SAP-Arena. Jetzt zeitlich vom Beruf nicht gereicht, ja. äh, nach Ingolstadt zu fahren, leider. Aber auch in der SAP-Arena war es eine sehr schöne Stimmung und Atmosphäre. Und ja, ein denk- denkwürdiger Tag, an dem man sich natürlich immer sehr, sehr gerne...
1: Ja, ich glaube, an den sich auch so die Spieler gerne erinnern, als sie da zurückkamen und die Arena war noch voll. Das war ja sensationell.
2: Auch das war, ja. Geschichtsträchtig, definitiv.
1: Das, also, halt natürlich, das ist halt natürlich gleich die Frage. Ich Glaubst du, dass solche Erinnerungen beflügeln können für das, was jetzt kommt? Weil die andere Frage, die ich eigentlich... Die habe ich auch gestern Christian zum Auftakt gestellt. Treffen da vielleicht die zwei Teams, in den Playoffs momentan aufeinander, neben München natürlich, gegen die man aktuell in den Playoffs nicht spielen will, weil es einfach die heißesten Teams der Liga sind.
2: Mhm. Ähm, Deine erste Frage, klar, kann auf auf jeden Fall beflügeln, äh, die Erinnerung daran. Frage ist, ähm, wie arg denken die Spieler noch äh, an an diese Finalserie und den Cupsieg? Und... Um, ja, ich, ich müsste jetzt mal im Kopf durchgehen, ich weiß gar nicht wer, wie viele noch dabei sind, also über die Hälfte ist ja ist auch nicht mehr dabei.
1: Ja, aber ein, ein paar haben wir noch. So ein, paar. Paar, ein
2: paar sind noch drin. Um, ja, kann, kann sicherlich beflügeln, um vielleicht ein, zwei Prozent mehr rauszukitzeln. Ja, und um auf deine zweite Frage <lacht> um, ja, sind die, sind die heißesten Teams der Liga, mit Ausnahme München. In dem in dem Kalenderjahr 2018 ja die ja. die zweitmeisten Punkte geholt, beide 29, wenn ich es richtig im Kopf ja. habe. Ähm, ja, das für mich das, ist das spannendste Duell der Viertelfinalserie, ähm, weil wirklich es in beide Richtungen ausschlagen kann. Ähm, ja, wir haben, wir haben zwei Teams, die gerade offensiv stark besetzt sind, beide im Nationaltorwart im Tor, ähm, Einer
1: sogar hat bei Olympia gespielt von beiden.
2: Das stimmt ja und ich beide, aber, beide glaub, aber auch.
1: Das nimmt nicht viel.
2: Nee, glaube glaub ich jetzt im Endeffekt macht es macht das sogar gar nichts aus. Äh, im, ja und beide aber auch in der Abwehr mit mit äh, mit Schwächen, wenn man wenn man sie unter Druck setzt früh. Also von daher glaube ich, wir haben hier zwei Teams gegenüberstehen, die wirklich ex- sich extrem ähneln. Sowohl wie man spielen will, als auch ähm, wo man seine Stärken und Schwächen hat.
1: Ja, ähm, was wir nochmal an der Stelle erwähnen wollen. Ähm, ERC Ingolstadt in epischer Breite analysiert von Christian Bernhardt von der Süddeutschen Zeitung. Wirklich, ich ich habe selbst ganz viel gelernt gestern. Unter anderem mit einer Eloge auf Wille Käustin. Deshalb auch der Titel der Sendung heute, wo ein Wille ist, ist kein Weg natürlich aus Mannheimer Sicht. Es ist vollkommen, also wer sich für Ingolstadt in der Tiefe interessiert, gerne das mit Christian anhören, findet ihr auch im Podcatcher oder auf unserer Seite bei soundcloud.com slash Vor allem aber, ja Flo, wenn du auf dieses Duell schaust, was geht dir da so durch den Kopf, was sind so die Faktoren, die du besonders als entscheidend erwartest?
0: Ja, es ist ja jetzt hier auch schon angeklungen vom Philipp. Ich finde es, oder gestern auch in deiner Sendung mit dem Christian, dass das so die, die engste Serie wohl ist von den Vieren. Ähm, ja, die beiden Mannschaften waren am Schluss halt nur einen Punkt in der Tabelle auseinander. Ich denke, äh, besser kann man es ja eigentlich gar nicht sehen. Ähm, die Spielen jetzt, habt ihr auch schon erwähnt, in dem Jahr ähm, mit München das beste Eishockey. Nicht nur von den Punkten her, sondern ich finde auch gerade die Adler haben sich natürlich gegenüber dem äh, November, Dezember extrem gesteigert. Die Ingolscher da sowieso, hatte der Christian ja auch erwähnt gestern. Die waren ja irgendwann, ich weiß jetzt nicht mal den genauen Zeitpunkt, aber auch mal im hinteren Mittelfeld der Tabelle. Beim Trainerwechsel, glaube ich sogar, ja. Mhm.
1: Die waren Elfter, die waren draußen. Die ja. sind richtig also unter Tommy Samuelson. Ich bitte nochmal um Korrektur. <lacht> da, ähm, Entschuldigung, dass wir das Sierry Passan in die Schuhe geschoben haben gestern. Ähm, ja, die waren draußen aus dem Playoffs. Ja und so da und sieht haben sich ja was, da, da, das sieht man kräftig verstärkt vor der Saison genau Braun, das sieht, da sieht, man ja, da sieht man ja
0: sieht man jetzt auch was, was, was die dann geleistet haben in dem Jahr ja ich sehe es eigentlich ähnlich wie Philipp ich ja kann kann man vielleicht so ein bisschen von Eishockey Schach dass sie sich gegenseitig abbilden die beiden Mannschaften in der Serie davon reden und dass es das eine lange Serie wird bestimmt über sechs Spiele da das hat ja auch Christian gestern schon gesagt da würde ich voll übereinstimmen Ähm, für mich wäre es eine völlige Überraschung, wenn da eine Mannschaft in vier oder fünf Spielen durchgehen würde.
1: Was können denn, Philipp, die Vorteile der Adler sein? Ich habe jetzt noch mal ein bisschen nachgelesen. Eishockey-News schreiben, dass unter ähm, Doug Shetten, ähm, das Penalty-Killing der, der Ingolstädter bei ganzen 75 Prozent liegt. Wenn man das in die Playoffs mitnimmt und das Adler... Überzahlspiel dazu, was ja vor allem darin besteht, auf den One-Timer zu setzen, an einem der beiden Bully-Kreise, wo einer steht. Ähm, könnte das so ein Punkt sein, der einen Ausschlag geben kann?
2: Wenn es wirklich so abläuft wie in der Hauptrunde, definitiv. Jetzt wissen wir ja natürlich auch, dass in den Playoffs nochmal die Karten völlig neu gemischt werden, um das Phrasenschwein mal zu finden. Moment,
1: wollte gerade sagen, das gibt aber <lacht> was in die Kasse hier. Ähm, ja.
2: ja, ähm. Klar, Special Teams werden den Unterschied ausmachen wie, wie in jeder, oder wie in sehr, sehr vielen Playoff-Serien. Ähm, sollten die Ingolstädter wirklich solche Probleme haben im Penalty-Killing, dann werden die Adler zur Stelle sein und es könnte tatsächlich ein Punkt sein, der ähm, ähm, der den Ausschlag geben kann zum zugunsten der Adler. Gleichzeitig muss man natürlich auch sagen, dass die, die Ingolstädter ein ähm, sehr, sehr starkes Powerplay haben. Also die Adler müssen gleichzeitig selbst drauf achten keine blöden Fouls zu begehen und am besten von der Strafbank wegbleiben, wenn es sich nicht vermeiden lässt, weil ähm, sonst liegt man vielleicht auch selbst ganz schnell ähm, ja, auf der Verliererstraße.
1: Ich wiederhole gerne ein paar Strafen weniger pro Spiel, wenn echt schön, weil du hast pro Spiel Minimum 2, also immer zwei bis drei Strafen dabei, wo du dir aus Sicht der Adler eigentlich einen Kopf fassen muss und sagen muss, die waren jetzt vollkommen unnötig und wir haben uns damit in, in eine unglaublich doofe Situation manövriert. Auch in Schwenning im ersten Drittel, ich glaube Schwenning hat in den ersten zehn Minuten gleich mal sechs Minuten Überzahl gehabt, wenn ich es richtig weiß. Mhm, aber und ja. da waren von drei Strafen zwei, da kannst du sie nur an den Kopf fassen. Und dann ähm, war noch die Aktion, die nicht, die, wo mich auch die Kölner dann direkt auch angesprochen haben, dass die nah am Stockstich war und so. Gleich auch heißt klar, aber die lassen wir mal mehr laufen, aber so ein bisschen weniger da auf der Bank sitzen ist schon ganz schön. Ich glaube aber, dass
0: das nicht passieren wird. Also dass es der Art dann Mannschaft nicht passieren wird, dass die so äh, dumme Strafen nehmen werden. Das hat man jetzt erstens das und außerdem hat man jetzt schon in den Pre-Playoffs gesehen, auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass ich das nicht so, dass ich die nicht so gut finde, aber ich habe die natürlich geschaut, da ist ja äh, auch was Philipp schon erwähnt hat auf von 0 auf 100 ein völlig anderes Eishockeyspiel entsteht, da ja wie, in, wie im DL vorrundenspiel Das ist ja jedes Jahr faszinierend. Ähm, das die, ist wie nochmal
1: so eine Stufe hochgeschaltet. Ja, wie die Schiedsrichter da drauf
0: pfeifen und du sitzt vor dem Fernsehen und denkst in der Verlängerung, du, weißt du genau, wenn jetzt keiner, was du jetzt angesprochen hast, wenn keiner völlig übermotiviert, dumm jemanden die Bande umcheckt äh, reincheckt, dann gibt es da keine zwei Minuten mehr. Oder der oder das ist ein völlig offensichtliches Foul und der Schiedsrichter hat keine Möglichkeit, das zu übersehen, in dem Sinne, in Anführungszeichen. Dann gibt es da nichts mehr. Also das ist ein völlig anderes Spiel. Und ich glaube auch, die Mannschaften sind völlig gehen mit einer völlig anderen Einstellung in die Spiele. Halt nicht gerade so. Erstes Drittel Schwenningen ist ein gutes Beispiel, dort so viele Fouls zu begehen, dass man halt so viel Unterzahl spielt, weil wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Ingolstadt, also ich hoffe das natürlich sowieso, aber wenn man gegen eine Mannschaft spielt wie Ingolstadt, die im Powerplay relativ stark ist und man macht halt sowas, dann muss man sich halt auch nicht wundern, wenn man dann halt wirklich mal mit drei Toren hinten liegt nach dem ersten Drittel, dann ist es halt auch verdient, wenn man so viele dumme Fouls macht. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es das in der Playoff-Serie so oft passiert, weil da ist die Adler-Mannschaft meiner Meinung nach viel zu abgezockt.
1: Es wäre schön, wenn es so also, wie gesagt, Thema, Thema Strafen ist bei mir eins. Nochmal der Hinweis. Äh, Christian hat es gestern in der Sendung gesagt. Das Powerplay unter Duck Shetten ist gerade mit den Verstärkungen Käuslin und Seppleton deutlich besser geworden bei Ingolstadt. Die Zahlen, die da im Raum stehen, mit, ich glaube, 14 liegen sie in der Abschlussstatistik, ähm, kann man nicht für bare Münze nehmen für das, was Ingolstadt momentan im Powerplay aufzieht. Ähm, Aber ich was glaube, mich
0: so, Um da vielleicht nochmal kurz da ja. einzuhaken. Ich glaube, diese ganzen äh, Statistiken, das sind ja alles gut und schön. Ich gucke mir die auch an, wie jetzt gerade die Woche habe ich mich dabei erwischt, wir haben die Adler in der Vorrunde gegen Ingolstadt gespielt. Aber ich glaube, das ist völlig
1: Unter äh, anderem nach 3-0-Führung 4-3 verloren. Erstes Spiel und das Duas.
0: Äh, ja. Aber das ist, glaube ich, völlig irrelevant für, ja. für so eine Playoff-Serie. Auch wer in der Vorrunde gutes Powerplay hatte, okay, du das weiß ja auch, die Adlermannschaft mannschaft dass Kreuzin von der von der blauen Linie gern mal schießen kann und so. Ähm, kann, weiß ich nicht, vielleicht kann man so gut vergleichen mit McMurgy, da hat es ja auch die, in seinem ersten Adlerjahr wusste es ja auch, die DL nach 15 Spielen, was da jetzt passiert und dann stand halt einfach jemand da, also vielleicht ist das so ein guter Vergleich, ähm, Du meinst, die Statistiken- es
1: gibt Hoffnung. Hm? Du meinst, es gibt Hoffnung.
0: Ja, weiß ich nicht. Ich glaube, die Statistiken sehen einfach nicht. Ich glaube, es kommt halt viel auf, auf das, meiner Meinung nach, viel auf das erste Spiel an und noch mehr auf das dritte Spiel. Ähm, weil man ja einmal in Ingolstadt sowieso gewinnen muss. Und ich glaube, das, das ist schon möglich. Ähm, ist schwer einzuschätzen, die Adlermannschaft. Aber ich glaube, die hat sich, haben sich jetzt wie echt gefangen. Und die wissen jetzt auch, dass sie ein bisschen was können. Ja, nochmal, ich erwarte eine enge Serie da, äh, glaube aber, um das vielleicht kurz vorwegzunehmen, dass die Adler da trotzdem weiterkommen.
1: Wir tippen natürlich nachher noch, also ihr beiden, ich sage, wie es nicht ausgeht. <lacht> das, das ist ja meine große Spezialität. <lacht> ähm, Philipp, wenn wir jetzt noch mal so ähm, auch auf die Trainerbänke schauen, das sind ja zwei Kinderfreunde, das war mir bis gestern... Anscheinend wusste es ganz eishockey Deutschland, weil mir ging das irgendwie vorbei, dass die zwei sich seit langen Jahren kennen, gute Freunde sind, glaube ich, mehr oder minder alles voneinander wissen und chatten meinte, ähm, das Gute ist, dass wenigstens einer von uns beiden auf jeden Fall im Halbfinale steht und wenn es Mannheim ist, kann ich mich dann wenigstens für ihn freuen, trotz der Enttäuschung natürlich. Ähm, hört sich für mich nach einem sehr ausgeglichenen Duell an, wo keiner mehr den anderen groß überraschen kann.
2: Ähm, ja, das ist, wird sich zeigen. Ne? Ähm, vielleicht hat der eine oder andere ja doch noch. Oh Gott, ich wüsste ich, diese Phrasen schweine so vor, Leute. Das <lacht> mit dem Pfeil hast, im ja.
1: Köcher, komm, komm heulen <lacht> raus.
2: <lacht> ähm, ja, wie gesagt, ähm, die kennen sich ja wirklich schon seit, seit Kindertagen. Ähm, ob sie sich jetzt auch beruflich in- und auswendig kennen, es liegt, liegt nah. Aber ähm, ja, ich, ich, ich freue mich drauf und ich glaube, ähm, die sind beide so erfahren und ausgefuchst, dass sie da wirklich auch die Trainertypen sind, die auch in den Playoffs nochmal den einen oder anderen Kniff sicherlich versuchen und auch beide sich auf den, auf den anderen Gegner einstellen können. Ähm, also ich glaube, langweilig wird es nicht, auch wenn wir zwei Mannschaften haben, die, wie ich ja schon gesagt habe, ähm, sich sehr ähneln, aber ich glaube, wir sehen eine, trotzdem eine sehr spannende und ähm, interessante Serie.
1: Ja, ähm, was man sagen muss, sind beides ja sehr emotionale Typen und ich finde es ja fast etwas schade, dass uns dieses Duell auf der Bank, ich will nicht sagen verloren geht, aber so ein paar Bilder wäre schon ganz nett gewesen, so ein paar emotionale Highlights von außen zu bekommen. Wenn die zwei sich angiften, das werden wir jetzt nicht erleben, weil dafür sind sie dann doch wohl zu sehr zu gut befreundet. Ähm, ja. Während den 60 Minuten weiß du ja nicht, was passiert. Ne? Ja, das, das ist ja so meine Hoffnung. Von der ähm, dran, hinten dran, also vor dem Spiel, nach dem
2: Spiel ist sicherlich befreundet, während 60 Minuten. oder kann man plus, mal Plus X. Das werden die beiden bestimmt auch machen, je enger die Serie wird. Also das schätze ich beide aber auch dann ein.
1: Lass uns mal aufs Personal schauen, Philipp. Ähm, der, der Kader der Adler war die letzten Spiele eigentlich ja, sehr klar. Also saßen draußen Johnson, McMurtry und Ullmann und Reul, der verletzt war ähm, und Endras als klare Nummer 1 in die Playoffs ist auch das so, dass womit du rechnest, was den Kader angeht für Mittwoch. Also ich persönlich rechne nicht mit irgendeiner Überraschung, sondern glaube, dass du dem Team vertraut dass er dann die letzten Spiele hatte.
2: Es gibt eigentlich keinen Grund, jetzt ähm, was umzustellen. Ähm, Kollege Oliver Wehner war heute beim beim Eistraining. Muss man dazu sagen, ähm, Dennis Reul war auf dem Eis. Hat okay. komplett mittrainiert, hat auch gut ausgesehen. Ähm, hat er mir erzählt und ähm, ja, Bill Stewart möchte schauen, ob es schon für Mittwoch reicht und ob er dann auch ins Line-Up stellt. Also Dennis Reul ist wohl für die Viertelfinalserie eine Option, mal gucken ab welchem Spiel. Also da, da könnte sich vielleicht noch was ändern in der Abwehr, aber ob er es jetzt schon gleich am Mittwoch macht, weiß ich nicht. Wie du richtig gesagt hast, es gibt eigentlich momentan gar keinen Grund, groß was zu ändern.
1: Ja Flo, ähm, gibt's noch Faktoren, die wir jetzt noch nicht versprochen haben, die du noch als entscheidend siehst? Publikum, Fans, Unterstützung, was was weiß ich? Ähm, gibt's noch Dinge, von denen du denkst, dass äh, das ein entscheidender Faktor sein können?
0: Ja, SAP Arena, äh, Freitagabend habe ich jetzt gesehen, ist ja schon relativ ausverkauft, oder ja, relativ voll. Ich glaube, das könnte schon ein Faktor werden. Einfach durch das Publikum mit äh, jedes Spiel, sagen wir mal SAP Arena, gehen wir mal von 12.000 jetzt aus. Und in Ingolstadt habe ich jetzt auch heute Mittag mal geguckt. Da ist die Halle auch in beiden Spielen noch nicht voll. Die haben ja, glaube ich, nur 4.800 Plätze oder so. Mhm. Also das ist, glaube ich, schon, kann schon ein Faktor werden. Mhm, Ja, aber ansonsten wird es wahrscheinlich eine Serie, über die sich Eishockey-Taktiker freuen. Weil sich halt sehr viele für sehr vieles äh, gegenseitig abbildet in beiden Mannschaften. Ich bin echt gespannt, äh, wie sich das dann auf dem Eis äh, gibt und ob, was ihr schon angesprochen habt, irgendein Trainer noch einen Kniff in der Tasche hat oder ob halt wirklich bei den Adlern jetzt auf einmal Ryan McMurchie mal im Lineup auftaucht. Weil fürs Power-Place ist das ja schon eine Waffe, aber ich gehe auch davon aus, dass, man, dass, der, dass Stuart äh, vorerst mal auf die eingespielte, in Anführungszeichen, Mannschaft setzt.
1: Was, was für mich halt so ein, so ein Faktor ist dabei, ähm, von dem ich glaube, dass er, dass er da echt reinspielen kann, ist schon, ähm, wie soll ich sagen, dass, dass ich das Gefühl habe, ähm, dass beide sehr, sehr offensiv spielen. Also beide spielen ihr System durch und beide gehen einen aggressiven Vorcheck. Und ähm, dass beide da wirklich auch wenig wenig Risikoscheu haben. Also das System der Adler ist ja eins, was sehr oft... Do- also, Christian Bernhard hat zu meinem Artikel Süddeutschen, der Süddeutschen, da war Bilsur, Neun Straubing, Gadiola genannt. Und ich finde, das trifft es ganz gut. Also, es verlangt von den Spielern viel, aber wenn du es schaffst, das System durchzubringen, dann ist es sehr dominant. Und das ist, und Ingolstadt auch. Und spannend wird eben sein, wer bringt sein, seine Dominanz mehr durch als der andere. Und so wenn ich mir die letzten Wochen anschaue und, also sozusagen mit Olympia und mit die Adler Spieler dort gespielt haben wenn ich mir dann noch anschaue wie sie aufgetreten sind in den Spielen nach Olympia dann können aus meiner Sicht ähm, die Adler Fans sich da auch viel Positives erstmal einstellen das glaube ich auch ja
0: also ich, ich habe so ein bisschen Zuversicht ähm, weil das was man jetzt die letzten Wochen halt so gesehen hat vor allem nach der Olympiapause in den drei Spielen aber auch schon oh. vorher äh, gegenüber dem, was man <lacht> hauptsächlich über die Hauptrunde gesehen hat. War jetzt nicht schwer, das zu toppen. Okay, das gebe ich zu, aber da ist, siehst du, hat man schon eine Weiterentwicklung gesehen, dass da halt irgendwas entsteht. Und vielleicht kann sich das jetzt so potenzieren in den Playoffs, dass da halt wirklich in der Serie gegen Ingolstadt vielleicht so ein bisschen den Höhepunkt findet, was sich vielleicht ganz, vielleicht ja vielleicht, vielleicht noch interessant werden könnte weiß ich nicht ob da was passiert wenn ihr euch erinnert an die aktion wagner gegen Koljakovo, ob man da vielleicht noch mal was äh, ob da vielleicht noch mal was geht in, in der in der playoff serie weil das war ja schon ein relativ böses Foul. Mhm. da bin ich mal gespannt
1: äh, so die alte hat- nummer nach vier sekunden bricht ähm, wieder aus wie ich werde nie vergessen ähm, als es diese schlägerei letztes jahr gab gegen krefeld im ersten spiel ja. hat ich markus King dann vorn spiel gegen Krefeld gefragt, ja, wie sieht es denn aus? Nimmt man sowas mit oder ist es damit vergessen und erledigt? so nö, nö, überhaupt kein Thema. Und dann gehen die aufs Eis und nach vier Sekunden im Kink die erste Strafe, weil er <lacht> <lacht> erst mal dem Krefeld eine abgewaltigt hat.
0: Ja, ich glaube schon. Ähm, ja. dir, ich glaube, das ist ja jetzt äh, das erste Spiel, wo Koljakow wieder dabei ist gegen Ingolstadt, wenn mich nicht alles täuscht. Oder um das jetzt aus dem Kopf zu sagen, weiß ich jetzt aber nicht genau. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es da dass der Wagner die Bande, wenn er den Spiel nochmal äh, berühren darf, sagen wir es mal so.
2: <lacht> ja. Ähm, ja, ich ja. glaube aber auch ein, ein Matt Pellish bei, bei Ingolstadt wird dafür sorgen, mhm. dass, es, ähm, dass es auch den ein oder andere heiße Szene mal geben wird. Ähm, der wird sicherlich versuchen. Die, David
1: Wolf einmal.
2: Ja, er, er hat ja auch David Wolf gecheckt, es war ja sicherlich keine Absicht, dass er äh, ihn so checkt dass er sich da schwer am Knie verletzt. Das, das darf man ja auch nicht vergessen. Das war ja auch die Saison. Das war in Medpellisch. Ja. Aber da möchte ich eben von, von aller Schuld freisprechen.
1: Also das war einfach unglücklich in der Das Zeit. war wirklich unglücklich.
2: Ich glaube aber, dass, um nochmal drauf zurückzukommen, Matt ähm, versuchen wir den einen oder anderen Schlüsselspieler bei den Adlern hart anzugehen und so aus dem Spiel zu nehmen, ähm, durch Härte. Ich glaube aber auch, dass die Adler sich das nicht gefallen lassen werden und dass wir da schon die ein oder andere äh, ja, heiße Szene erleben werden, wie wie auch immer.
1: Emotionale Diskussionen. Ja.
2: <lacht> ja
0: wenn ihr, ihr habt ja vorhin äh, ja. 22. April 2015, ich kann mich auch noch an eine Serie 2012 im Halbfinale erinnern, korrigiert mich, aber das müsste, die, müsste im Halbfinale gewesen sein. Das waren ja eigentlich immer gute Serien gegen Ingolstadt, so. Also ja. vom Offensivhockey, ja. was ihr gesagt habt, ja, schon. Äh, hat eigentlich immer Spaß gemacht, da zuzuschauen und da sind auch immer Tore gefallen, da war jetzt nicht irgendwie so eine defensiv mauer taktik von beiden Mannschaften, keiner wollte einen Fehler machen, deshalb glaube ich sind es zwei Mannschaften, die äh, nach vorne spielen wollen und nach Tore machen wollen und das äh, ist ja
1: schon reizvoll in, in der Serie. Also jetzt mal ernsthaft, als Neutraler-Fan wird das die Serie, wo ich glaube ich jedes Spiel angucken würde, auf jeden Fall. Weil, weil, du, weil du eine Garantie hast dafür, dass du tolles Eishockey siehst, dass es spannend ist, dass es offensiv geführt wird, dass sich keiner irgendwie versteckt und dass keiner hofft, so nach Mutter vielleicht schaffen was irgendwie, es lang zu halten oder was auch immer, sondern offenes Visier, 60 Minuten lang von beiden. Also viel mehr kannst du als Fan nicht verlangen von der Serie, als das, was du da kriegen wirst. Ja, habe ich ja
0: gesagt, eben die ja. am Anfang die Voraussetzungen, wenn man jetzt nur mal auf die... Äh ja, Punkte guckt, die sind halt nur einen Punkt auseinander bei den Mannschaften und die haben relativ eine ähnliche Saison gespielt, so vom, von, habe ich auch schon gesagt, von unten nach oben in der Tabelle.
1: Ja, ganz kurz absurd eigentlich, oder? Dass, wir, ja. dass, man, dass man nach der Olympiapause zusammen <lacht> raus, die Adler sind jetzt Fünfter geworden. Ja. Hallo.
0: Ja, wenn man, was Philipp schon gesagt hat, am Anfang in der ersten Sendung, ja. <lacht> da waren ja alle froh, da, 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 da hätte ich ja gesagt: Okay, 10. Platz, klasse, nach der Horrorrunde. Super, das dürfen wir noch mal in den Pre-Playoffs äh, gegen was weiß ich, wen spielen und dann sind die Art da draußen. Äh, aber jetzt.
1: 28. Dezember in Iserlohn. Und du denkst, okay, ab März habe ich frei.
0: Ja, und das hat ja auch wirklich jeder, ja. ge, hat ja wirklich jeder gedacht: So ab März oh ne, oder, oder von mir aus auch. Um Himmels was will die Mannschaft denn in den Playoffs oder Pre-Playoffs? Die, gegen wen wollen die denn eine Serie gewinnen? Aber jetzt bist du halt wirklich ein, drei Monate später da und denkst dir, ja, die können die Serie gegen Ingolstadt wirklich gewinnen. Die Adler können die Serie gewinnen. Ähm... Völlig absurd irgendwie auch. Oder das, was ich vorhin erzählt habe, dass du am letzten Spieltag mit dem irgendwo stehst und denkst, wie muss ich denn jetzt rechnen? Dass, oder wie muss es denn jetzt ausgehen? Was muss denn jetzt passieren? Das ist ja völlig absurd, wenn man jetzt mal an, an, an Dezember zurückdenkt. so
1: Ja, klar. Ähm, Jungs, wollen wir diese Serie schon mal tippen, bevor wir noch auf die drei anderen Serien schauen? Ja, gerne. Philipp, Philipp ja. du darfst anfangen.
2: Sehr gut. Ähm, ja ja, unter der Berücksichtigung dass wir ja auch schon alles gesagt haben ich glaube enge Spiele, es wird auf die Tagesform ankommen Äh, es ist bestimmt auch mal ein ein hoher Sieg für eine Mannschaft drin, wenn es mal läuft Ähm, trotzdem glaube ich es geht über sechs Spiele und die Adler entscheiden die Serie für sich dem würde ich genauso beipflichten dass die Adler
0: die Serie 4-2 gewinnen
1: Ich, ich mach's mal anders. Ich, also Punkt 1, die Eishockey-News, tippt es auch. Und wer bin ich, der Eishockey-News zu widersprechen? Ich, also ich, ich tippe ähm, tipp das halt nicht, nein, ich tippe auch auf die Artline 6 Spielen. Ähm, Würde auch noch mal einen Faktor ansprechen wollen, ähm, den hat Bill Stewart auch nach dem letzten Köln-Spiel noch mal angesprochen, der Pressekonferenz. Ähm, es gab ja diese Bußblockade der Fans, wo die Fans nach dem 0-5 in Köln ihren Unmut kundgetan haben, als die Spieler heimkamen. Und seitdem hat sich wirklich viel gewandelt und ich glaube einfach, dass die Mannheimer Fans, das Mannheimer Publikum und auch was da auswärts wieder mitfahren wird in den Playoffs, dass das einfach ein Faktor ist, der nochmal ein Stück weit einen Unterschied machen kann und der hilft, dass die Serie in sechs Spielen gewonnen wird. Es gibt aber noch drei andere Serien. Wollen wir dazu großartig was sagen oder wollen wir es einfach durchtippen? wie du <lacht>
0: Ja, jetzt muss ich ja. ich, äh, Ja, ich habe ja schon auf Twitter geschrieben, äh, Berlin, gegen Bremer ha- Ach, Berlin gegen Bremerhaven, Berlin gegen Bremerhaven, sage ich, München gegen Bremerhaven, äh, sage ich 4-1. Ich glaube, Bremerhaven wird dieses Jahr nicht so schlecht aussehen wie letzte Saison gegen München. Die werden mal ein Spiel gewinnen, aber im Endeffekt. Äh, werden sich die Münchner da klar durchsetzen? Mehr kann man da eigentlich nicht zu so sagen. Also alles andere, also Bremerhavener weiterkommen gegen den deutschen Meister nach der Pre-Playoff-Serie äh, gegen Iserlohn wäre für mich schon eine Überraschung. Aber ich traue auch der Bremerhavener Mannschaft nicht zu, einfach so, um das kurz zu machen. Äh, dann Berlin gegen Wolfsburg, da ist es ein bisschen anders, auch wenn die Wolfsburger nur mit drei Reihen gespielt haben jetzt die letzten Wochen. Und sehr viele Verletzte haben, aber ich glaube, gerade auf der Bank mit Pavel Groß, das ist ja so eine, ist ja schon ein Faktor in den Playoffs und auch äh, seine Mannschaft, äh, die hat sich ja schon gebissen jetzt oder durchgebissen gegen Schwenning in der Serie äh, und kommt jetzt halt, wie man letztes Jahr gesehen hat, bei Adler gegen die Eisbären mit einer gewissen Euphorie in die Serie und eine Mannschaft, die die andere Mannschaft hatte zehn Tage Pause. Kann man natürlich immer darüber diskutieren, ob das ein Vor- und Nachteil ist, aber ich traue den Wolfsburgern dann schon was zu und ich glaube, dass die in sechs Spielen weiterkommen, auch wenn es dafür wahrscheinlich jetzt Feuer gibt, wieder so wie letzte Woche, aber ich sage, Wolfsburg kommt da weiter in der Serie und äh, Nürnberg gegen Köln sehe ich eigentlich echt relativ ausgeglichen, auch wenn da in der Vorrunde 20 Punkte oder noch mehr dazwischen waren. Da traue ich auch den Haien einen Sieg in Nürnberg zu und sagt die Haie kommen da weiter in sieben Spielen und ja, das Spiel haben wir ja schon. Oder Moment, das wäre dann,
1: jetzt schon. muss ich kurz gucken, das wäre Halbfinale Mannheim-Köln, ne Mannheim- Wolfs, ne doch, Mannheim- Köln und München- Wolfsburg. Genau so ist das. Also, du hast für dich den Weg der Adler ins Finale durch. Nee, das ist ja,
0: im Nachhinein <lacht> wird man das natürlich so denken, ja. Aber es gibt halt gewisses Potenzial immer mal ja. in, in den Serien jetzt. Auch gerade jetzt, wie die, wie die Haie jetzt am Schluss nochmal gekommen sind, obwohl die jetzt nur mit einem Sieg auf Platz sechs, die haben halt auch eine gewisse Euphorie jetzt in der Serie. Das auf dem letzten Drücker mit Torwart raus und in den letzten Sekunden das Tor gemacht, äh, da kommen die in die Serie rein. Also. Mhm. Ich kann mir schon vorstellen dass für die was geht natürlich kann ich auch völlig daneben liegen aber ich sage das jetzt einfach, werf das einfach also daneben so es
1: ist meine exklusive
0: also das, das ist meine qualität diesen
1: podcast zur verfügung stelle. ja stimmt ich hatte schon vergessen dass du dabei bist <lacht> wenn hier einer vollkommen in die kacke haut dann ich äh, Phil, deine tipps der drei anderen serien
2: was natürlich sehr beruhigend ist wenn ja. <lacht> das wäre der hinterhand Philipp,
1: du hast also, keinen druck <lacht> also ein Depp, der, der, wer der Depp ist hier das haben wir schon mal geklärt also insofern all, alles gut ja ihr könnt alles raushauen
2: sehr schön ich, ich sehe es in sehr vielen punkten mal wieder so so wie Flo tatsächlich ähm, ich fange mit mit dem, ähm, berlin gegen wolfsburg an erfahrungsgemäß gibt es in jeder Playoff-Runde oder also in jeder Playoff-Runde, aber jedes Jahr im, im Viertelfinale immer eine Überraschung. Und ich glaube, dass diese Überraschung dieses Jahr ähm, Wolfsburg ist. Gerade aus den Gründen auch, ähm, was Flo gesagt hat, mit äh, zwar eine kurze Bank, aber doch die, diese Erfahrung und wenn wirklich jemand weiß, wie man sich als Mannschaft zusammen rauft und als Mannschaft äh, eine Runde weiterkämpft. Vor allem dann dann ist es wohl Pavel Groß und Wolfsburg. Ähm, deswegen kommen die nach sechs oder gar sieben Spielen weiter. Hab mich auch für Wolfsburg entschieden, weil ich genauso wie Floh nicht glaube, dass Bremerhaven die Überraschung gegen München schafft. Das ist auch ja ist nach spätestens fünf Spielen ist da Endstation für Bremerhaven, was ja dennoch ein großer Erfolg ist für den für den kleinen, aufstrebenden Verein, also da auch wieder Respekt an dieser Stelle vor Bremerhaven, dass sie überhaupt wieder im Viertelfinale stehen und das Pech leider haben, wieder auf auf München zu treffen. Ähm Ja, und dann bin ich auch schon bei Nürnberg gegen Köln. Glaube auch, dass es in der Serie mindestens sechs Spiele sind, die man braucht. Ähm Glaube aber, dass ähm, Nürnberg das Duell für sich entscheidet einfach, weil sie, ja, ich, ich, ich sehe sie körperlich stärker als die Kölner, auch wenn die Kölner viel Potenzial haben. Ich sehe es aber auch, die Nürnberger das größere Team, auch was der Zusammenhalt angeht und ähm, was die Gefährlichkeit auch in der Offensive angeht, sehe ich Nürnberg da leicht vorne und deswegen wird sich Nürnberg. Ja. Mit, ja, nach, nach sechs Spielen ungefähr werden die sich durchsetzen gegen die Kölner.
1: Okay, dann alles, bin ich echt gespannt. Eigentlich haben wir mit den Tipps auf an der Stelle. <lacht> ähm, erstmal, ich glaube auch München maximal fünf Spiele gegen Bremerhaven. möchte aber noch was aus der Eishockey-News vorlesen. Alexander brandt hat ja immer so eine Kolumne vorne auf Seite 3, die immer so ein bisschen schärfer ist. Er hat so schön geschrieben, Gratulation an den Trainer des Jahres Thomas Popic. Zweimal mit einem Liga-Neuling in die Playoffs gekommen. Das ist eine tolle Leistung. Zumal, und jetzt kommt der schöne Satz, zumal es für deutsche Trainer mit kanadischen Teams nicht immer leicht ist, intern anerkannt zu werden. Großartig formulieren. (lacht) 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 Aber nein, Bremerhaven, Popic, tolle Arbeit, großes kann man nur jeden Hut vorziehen, aber München ist halt drei Nummern zu groß. Ähm, fertig. Ähm, Eisbären gegen Wolfsburg, da machen wir die Verletzten einerseits aus Wolfsburger Sicht. Ist es schwer, da eine Überraschung zu glauben. Und es kommt hinzu, dass das für die Berliner Heimspiele sein werden, mehr oder minder. Also Berlin wird da sicher mit 1500 Leuten in Wolfsburg auflaufen. Und eine Serie mit sechs Auswärtsspielen wird Wolfsburg nicht gewinnen. Ich glaube, dass Berlin das in sechs Spielen macht. Ich glaube aber auch, dass Berlin keine Mannschaft ist, um es jetzt schon zu sagen, die zum Beispiel München dieses Jahr große Probleme bereiten würde in den Playoffs, wenn es dann weitergeht. Ähm, Das heißt, Berlin wird Meister. Glückwunsch. (lacht) (lacht) Und äh, Nürnberg-Köln gehe ich davon aus, dass Nürnberg das in fünf Spielen zieht. Jetzt könnt ihr mich schlachten, aber ähm, ich finde, Köln ist von den acht Mannschaften, die da jetzt noch drin sind, ähm, für mich die Formschwester und für mich die, die mich in den letzten Wochen sowohl also sozusagen nach der Olympiapause, aber auch davor am wenigsten überzeugt hat und der ich am wenigsten zutraue. Ich glaube, dass das für Nürnberg ähm, also nicht einfach wird oder so. Es ist ja auch angeheizt worden durch diesen vollkommen albernen Terminstreit, wo sich auch die DL gleich mal wieder so verhalten hat dass man sie wieder kennt und sich nicht mehr fragen muss ob jetzt alles toll wird im deutschen eis ja, das war ganz toll ja ähm, ja und ich glaube dass nürnberg da mit 4 1 ich finde ich sagen bequem aber sehr souverän durchmarschieren wird und die überraschung dann das viertelfinals ist dass der fünfte die serie beim vierten gewinnt und das dann aber auch die einzige überraschung sein wird ähm, ja, wie gesagt, also Berlin, Gratulation schon mal zum Titel an die Eisbären. Ja. Er ist durch. Zu... Ja. Ähm, Gratulation auch nach Köln zum Finaleinzug. Auch das ist mitgewährleistet. Ja,
0: okay, wir sagen so, ich denke, die, ich denke, die Eisbären werden morgen schon T-Shirts drucken und die Haie werden morgen schon Karte fürs Halbfinale ja. verkaufen.
1: Und, und gucken, ob die Arena auch frei ist für die ja, Genau, zur Sicherheit. Das natürlich
0: und, und zur Not kann man ja noch eine Stellungnahme vorbereiten, wenn es ja. irgendwie...
1: Weil ähm, Gag am Rande, hätten die die Preplay ausspielen müssen. Für Spiel 3 war die Arena wohl belegt, habe ich irgendwo gelesen. Ob das gestimmt hat, keine Ahnung. Ich habe es in einem Tweet gelesen. Ja, aber.
0: das habe ich, gele- hab ich auch gelesen und gehört, dass wohl Herr wohl, ja, ah, ja, von Moritz ja. die Woche, dass, dass äh, Preplay-Offs wohl in Köln auch in der Arena, sagen wir mal so, ganz schwier- schwierig geworden wären zu spielen. Ähm, da wäre mal interessant gewesen, was sie dann gemacht hätten. Was,
1: was dann gekommen wäre. Insofern, ähm, ja. Leute, wir sind fast am Ende schon unserer Sendung. Das ging heute echt wie im Flug rum. Wir wollen noch euch darauf hinweisen. Wir versuchen während der Playoffs euch sehr aktuell mit Infos am Laufenden zu halten, weil wir bei vielen Spielen vor Ort sind, von Spiel 2 bis 4 sind wir beispielsweise immer vor Ort. Das heißt, wir versuchen euch mit Stimmen zu versorgen abends. Wollen auch schauen, dass wir mal vielleicht ein Facebook Live hinkriegen. Das haben wir jetzt für Freitag für Spiel 2 vereinbart, vielleicht vor dem Spiel und nach dem Spiel. Mal gucken, wie es zeitlich geht, wie die Logistik ist und wie was hinkriegen. Ähm, so heißen, schaut in den Playoffs in unsere Kanäle rein und unsere Kanäle sind ähm, da wo ihr uns gerade hört, soundcloud.com slash eiszeitfm. Ihr findet uns aber auch bei iTunes und im Podcatcher eurer Wahl unter FM. Facebook haben wir gerade beworben, facebook.com. Lasst uns da ein Like da, das hilft uns einfach, Sichtbarkeit zu kriegen. Es ist momentan extrem schwierig, durch diesen Facebook-Algorithmus Sichtbarkeit zu bekommen. Wenn ihr immer sicher gehen wollt, dass ihr unsere Posts seht, klickt auf und Abonnieren, dass ihr dauerhaftes das auch angezeigt bekommt. Und ihr könnt uns bei Twitter folgen unter fm. Jungs, das war eine Stunde, die sehr, sehr schnell rumging. Ich freue mich sehr auf die Playoffs. Danke Philipp und weiterhin gute Besserung. Danke dir. Ich hoffe, der Husten lässt sich dann auch bald im Stich endlich. Das war und, mich auch danke, sehr, ja. und auch natürlich vielen Dank Flo.
0: Bitte, bitte hat es dir wieder sehr viel Spaß gemacht.
1: Und ich sage vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr jetzt noch dabei seid. Wir sind Eiszeit-FM und wir sind raus.